0: Saudações, raposa suave, Iago na voz, no episódio de hoje o universo a ser explorado é dos super-heróis que deram certo. Hoje vamos falar muito sobre The Boys, a série da Amazon que em três temporadas conseguiu calar todas as bocas e todas as séries da Marvel e da DC com uma sacada só. E com um discurso que, porque ser medíocre, se você pode ser extraordinário, como diria nosso queridíssimo Homelander... E se você não sabe o que tá rolando, esse é o Raposa Pop, o programa mais gostoso sobre cinema e afins produzidos pela Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta. Estamos disponíveis no Instagram e TikTok com post novo, eu nem vou falar mais que é diário, post novo quando a gente tá com uma vontade legalzinha de fazer, que tá difícil, né, férias da faculdade, a gente quer mais é, procrastinar. Segue lá, arroba Raposa de porque tem um conteúdo bem legal e eu tô aparecendo toda semana lá, mostrando meu rostinho lindo e sagaz. E vamos começar com o nosso integrante mais romântico, o terror do Rodrigo Faro, Gabriel Bernardo. E aí, Gabs, que saudade de você, meu querido.
1: Fala, rapaziada. Mais uma Raposa Pop agora. O último que eu participei foi de Stranger Things, que eu acho que foi o último que teve também. Mas enfim, vamos falar de The Boys aí, a série que... Foi o pai de Pacificador, uma série que mostrou que fazer Pacificador é possível, que muita gente vai gostar. Que foi uma série que trouxe super-heróis, cuzões, que é o que muita gente queria ver. O que acontece se você atira na cabeça de uma pessoa. E The Boys mostra isso e muito mais. Então vamos falar dessa maravilhosa série que deu meu coração.
0: Inclusive você falou de Pacificador, a gente já tem um, a nossa análise, nosso episódio gostosíssimo aí sobre... Ex exatamente, exatamente. Não, é um negócio assim que já cai por terra, porque assim, Pacificador, até chegar The Boys, eu falo aqui abertamente. Pacificador era a melhor série de super-heróis do ano. Veio The Boys em um episódio, já cravei que era The Boys a melhor série do ano de super-heróis. Mas é isso, cara. Pacificador é muito bom, então vai lá no nosso episódio pra ver a... As nossas opiniões um pouquinho polêmicas, talvez, talvez eu tenha comparado Pacificador com The Boys, talvez também, mas isso acontece e vamos falar aí com o resto do nosso elenco maravilhoso, porque contamos com o presidente da Chapadolândia Matheus Clemente,
2: e aí Matheus... Um olho mais vermelho que o do Homelander, com certeza, mano. Maravilhosa essa série. É, grandes personagens, a melhor antítese ao aquele estereótipo do super-herói, bonzinho de boa índole, que ele é igual a gente, né? Muito maravilhosa essa igual série. A gente, não. não, igual é? a gente. Igual? Calma aí. Que...
0: Não, o cara mete o é bom. Antítese, mano, Achei Tem que você... é.
2: Cara, antítese maravilhosa, aqui, né, mas assim... <risos> é, pra quem demorou muito pra assistir, eu, eu realmente eu assisti isso aí é, matonado, assim, eu não, não pretendia assistir The Boys. Eu fiquei muito surpreendido, velho, muito surpreendido, com certeza, pra mim que assistiu séries como Cavaleiro da Lua, Vision, What If, ou se... é porque eu não perdi meu tempo assistindo séries da, da DC, desculpa, Gabi. Bom, bora comentar essa série e, por favor, que a Vitória Minilma não exploda nossas cabeças e, mano, é isso.
0: Exatamente. E, Gabrielzinho, vou fazer aqui um comentário aqui contigo que o cara meteu heróis como a gente. Quem Exatamente. que a gente Exatamente. deixou entrar nesse <risos> Exatamente,
1: Vocês <risos> não é isso, entenderam cara... que eu estou
0: falando de Homem-Aranha? O
1: Olha lá, Isso, olha bem, calma lá.
0: aí Vamos seguir, segue, Sei, segue, segue E também contamos com a Rainha Alvinegra Marilanda.
3: Vai Mais uma vez aí, pra falar dessa série Que é nojenta, mas Me apelhei, né cara, vou fazer o okay. quê?
0: Maravilhoso, gosta sim Pouca escatologia, graças a Deus Principalmente ali no, no Penúltimo, antepenúltimo episódio oh, Mas que oh, efeitos, hein também.
2: Ou, oh, os efeitos dessa série, puta que pariu, mano. Pra uma série que sai semanalmente, uma edição. eles gravam ela antes, com certeza. Mas, mano, efeitos maravilhosos pra uma série de televisão. Porque, mano, pra você fazer os efeitos de Vingadores, por exemplo, você mora uns dois, três anos, tá ligado? Não sei o Doutor Estranho. O Doutor Estranho é uma bosta, né? Mano? Então, antes que a gente seja processado, antes que a gente fale
0: merda, vamos fazer aí o estagiário do Spotify e do Deezer trabalhar, né? Vamos. Vamos começar esse episódio maravilhoso Já que está todo mundo apresentado Prepare-se e aperte o cinto Porque teremos turbulência durante o trajeto A nossa exploração só está começando Porque chegamos
3: Este podcast é produzido pela agência Raposa de Marte Jornalismo de Outro Planeta
1: E vamos começar com o um quadro que a gente coloca aí, a nossa, nossa audiência, para perguntar para gente, para a gente se sentir crítico de cinema, para a gente se sentir o dono da sabedoria de dar a resposta para os nossos discípulos.
2: Bora pro Perguntinhas da Galera. E para começar essas perguntinhas aqui maravilhosas que a gente recebeu, velho, vamos começar pela perguntinha do meu parceiro Eric Michael, mano, é o seguinte... Ele fala, será que a Maeve volta? O filho do Homelander ainda tem solução ou ele vai ter que rodar? E respondendo aí a pergunta do filho, eu acho, eu tenho minha teoria maluca aqui porque eu, eu tô maluco.
0: Uh, eu acho que... Essa próxima temporada, essa quarta temporada... Ah, e pra quem... Caiu aqui de paraquedas no episódio Vai ter spoiler, tá? Já se fodeu que já na introdução já pegou vários spoilers Mas enfim uh, Pra mim o Esse filho do Homelander Ele vai ser O que vai Mostrar pra todo mundo Quem é o Homelander de verdade Aí perguntam, se ah, Iago, Todo mundo já tá vendo que ele é assassino Por conta do final da, da temporada pipipi, Beleza Porém, eu acho que o, um dos arcos mais interessantes da HQ uh, de The Boys é realmente quando o Robin Lander faz o golpe de Estado. E eu acho que esse golpe de Estado vai estar tá muito atrelado à política, né? Que o. Como que é o nome daquela personagem que explode
2: a cabeça? A Victoria Newman, brother, eu acho que isso daí já tá muito bem encaminhado. Muito bem encaminhado. Eu também acho. E eu acho que essa parte do. Do
0: descaralhamento aí do, do Homelander Vai vir a partir... A... Essa mina aí que o Matheus falou Ela vai matar esse moleque Vai acontecer alguma coisa com ele E o golpe de estado vai começar a partir da morte dele
2: sei, brother Não sei Ó, oh, vamos lá Tem uma, uma parada que é o seguinte é, O filho do Homelander, ele é o um menino que ele... ele... Infelizmente, né, mano? O Butcher, ele fudeu esse moleque, né, mano? É, infelizmente, assim... Eu não acho que ele vai ser um personagem descartável, sabe? É... Por que, que eu acho isso? Cara, essa temporada, ela voltou a estaca zero, entendeu? E conhecendo é, o diretor dessa série, o Eric Prinker, é, Prinker, Prinker sei lá, Eric Crick, Crick. ele é o diretor de Supernatural, tá ligado? Supernatural não era pra ter 13 temporadas tá ligado, é uma série que até o, o, a parte que eu assisti, ela não terminava, ela sempre voltava pra estar zero tá ligado, eu tenho medo disso acontecer com o The Boys, é, se eu não me engano o The Boys tem 64 HQs, tem 64 capítulos, é, o que tem pra vender na Amazon são 12, tá ligado, é, a Vitória Newman na HQ ela não existe, tá ligado, quem, é, quem existe é, um, é o Victor Newman, tá ligado. Nesse negócio de temporada, tava cinco temporadas. Beleza, já falei,
0: pipipi, papapó. Só que uh, o diretor da série já tem esse histórico aí de Supernatural. E na visitinha dele do Brasil, ele já falou assim que talvez ele esteja pensando... Tá, talvez seja uma, uh, uma tentativa de estender algumas temporadas. E talvez isso seja um erro, mas é isso. Essa é a informação. Segue.
3: Mano, amei que ela não volta, é óbvio. Já deixaram isso bem claro e pra mim ela podia ter morrido já pra, tipo, fechar mesmo E o Ryan vai ser usado, vai ser um mini Homelander e vai matar todo mundo E todo mundo vai achar lindo, até alguém para eles Agora, como isso vai acontecer? Então Mas aquele sorrisinho dele ali no final, ele olhando um Homelander matar o cara Ele falou assim, hum, posso fazer merda também
2: é que, mano, aquele finalzinho ali, velho, foi uma parada um tanto... Sei lá, eu tive uma brisa muito diferente, eu não sei se vocês tiveram. Cara, naquele final, o Homelander e o Butcher, eles se olham, tá ligado? Mesmo que o Ryan tava tá puto com o Butcher, mano, o Homelander e o Butcher se olharem como uma forma de agradecimento, assim, é, por terem dado pelo menos um pausa no, na onda do, do Soldier Boy, assim. Eu não sei... Eu não sei, porque o Butcher ele não falou que não foi culpa do moleque, tá ligado? E o Homelander falou, então às vezes você só precisa ter carinho, sabe? É uma incógnita o que pode acontecer com o Ryan, mas eu não acho que ele precisa morrer não, sabe? Pelo menos não agora, não agora. Bom, a nossa próxima pergunta é da Maria Eduarda E ela fala uma parada que é muito interessante Sobre o Black Noir Nos quadrinhos, o Black Noir é uma cópia do Homelander Acharia interessante esse fato na série? Cara, eu acharia
1: até antes dessa temporada Que, que teve o arco do Black Noir Tá perseguindo os The Boys, eu acho que era isso e, most e tipo, não mostrava os poderes dele Só mostrava que ele era a pica, tá ligado? Tipo, sei lá eles estavam escondidos e ouviam destroços Aí eles saíam, tava tudo destruído lá Porque o Black Noir tava atrás dele A gente não sabia o que o Black Noir era capaz de fazer Então tinha esse mistério De que o Black Noir pode ser Talvez o único que possa matar o Capitão Pátria E aí saiu as teorias De que, que o único que possa matar o Capitão Pátria É o Black Noir Porque é a, é a cópia dele Que é usado isso nas HQs só que como o Matheus disse nessa primeira parte eles estão tirando muita coisa da, das HQs, mas também estão fazendo muita coisa original, e eu acho que nerfaram bastante o Black Noir realmente, pra muita gente foi, foi foda-se ele ter morrido mas pra mim que, tipo, eu vi essa parada dele ser super poderoso, mas nunca mostrar o que era capaz, eu queria ver tipo ele saindo na mão com o Capitão Patria e, e vendo os dois, sei lá, pau a pau tá ligado? Mas não, foi tipo, o Capitão Patria arrancando o estômago dele e fé.
2: Tipo, isso daí isso aí já seria uma história do caralho, mas acho que ficaria muito bizarro você colocar dois personagens. Eles fizeram uma parada muito legal, acho que, eu não sei se foi na, acho que foi na segunda temporada de que botaram aquele tiozinho lá que ele vira as pessoas, né, ele torna as pessoas, ele é a, a, a mística do The Boys, o metamorfo, ele vira o Homelander assim, ligado mas acho que ficaria um pouco bizarro pro Black Noir. É, o Black Noir realmente, mano, eu só sei que ele é aquele Aquele cara lá que é excêntrico e começar a fazer umas paradas nada a ver, né? Tava rolando festa, ele começava a tocar piano, tá ligado? Mas, mano... O Black Noir foi só uma figura nessa série, entendeu? É... Quando ele tava lá na casa da, da tia, do Butcher, é, pra caçar eles... Cara, aquele foi um momento, assim... Além da, da cena dele com os com animaizinhos, onde a gente tá delirando, foi mais legal, né? Sobre o poder dele... É, eu não duvido, cara, sinceramente, de que ele volte, sabe? É, o Black Noir é... Pelo poder dele, porque eu não sei se o Homelander matou ele, né? Acho que seria zoado, porque, brother, eles reviveram o A-Train, sabe? Então, botar o Black Noir lá de novo, porque ele é fodão de poder, consegue o um fator de cura maravilhoso, eu não duvido, velho, não duvido. Mas pode ser uma parada... Bem engraçada, porque no Soldier, o, o Soldier Boy na HQ, ele não é. Ele não é o cara que seria o Jason né? Que ele tem um nome na série e eu vaciladamente não pesquisei. É, acho que é Carter o sobrenome dele. Ele não é o Carter. Ele é um cara que. Ele, ele só é uma figura que usa o um uniforme de um Soldier Boy. Porque o Carter morreu em 45, tá ligado? Na HQ, entendeu? Então pode ser que eles peguem essa parada e façam com o Black Noir, porque eu acho super plausível, porque eles. Velho, é, O Black Noir é só um uniforme, né? Que ele tá o tempo todo de máscara, entendeu? Enfim, enfim. Eu não acho que vale, eu acho que fica bizarro. Mas não sei, diz aí, Mari, o que você acha?
3: Mano, por não desenvolverem, sei lá, não me mostrarem mais dele, eu não me apeguei, eu não liguei pra morte dele. <risos> eu achei que tanto faz, tanto fez. Mas assim, pra colocar as tripas dele pra, pra dentro de volta E, sei lá, dar um coisa pra ele voltar E ele começar a andar por lá E, sei lá, talvez ser a cópia do... Ele vai parar o, o Homelander Pra mim é fácil E eu não vou achar bizarro Porque colocaram o coração do cara lá no, no train Então assim, pra mim, não, não duvido de nada
0: E respondendo aí a as indagações aí sobre o, o Black Noir, eu acho que, cara, pra eles fazerem o que, que a Mari falou aí, de principalmente o, o personagem do Giancarlo, que fez Breaking Bad, que eu sempre esqueço o nome dele na, na série.
2: O Edgar Stegg. Também não existe no HQ.
0: É um, dois, pra ele chegar lá e com a autoridade que ele tem, porque ele é um cara é, muito poderoso, tipo... Ele é como se fosse um empresário ali, né? Do. No mundo de The Boys, né? Pra chegar ali e só pegar o corpo do. Do Black Noir e criar mais uma máquina de matança, porque assim, foi ele que fez a, a proposta pro Black Noir, né? O homem de confiança dele na Vault era o, o Black Noir. Então, pra ele fazer alguma tramoia aí depois de uma morte, de uma.
2: Uh, Vitória Neo. Uh, sei lá. E a próxima pergunta aqui é da nossa querida Maia Barbucci e ela fala o seguinte. Vocês acharam essa pior temporada? Por que eu achei?
1: Cara, é difícil falar isso porque The Boys mantém uma pegada muito regular e a gente julgar como a pior temporada por causa do último episódio é meio foda, tá ligado? Eu achei... A primeira temporada é maravilhosa, a segunda é pica e essa terceira tinha tudo pra ser maravilhosa se não fosse o último episódio. Então se fosse pra julgar entre... Vamos colocar assim, a primeira é... 100%, a segunda é 100% e a terceira é 90% por causa do último episódio então realmente é, é a pior temporada colocando assim, dizer mas pô, falar que a pior temporada é meio forte eu acho que é, se falar tipo, dentre as três, as, as duas primeiras é melhor pode ser, tá ligado? só que é foda falar que The Boys é, é ruim, tá ligado? então eu acho que partindo do princípio dessas duas temporadas tiv tiverem Começo, meio e fim E já essa terceira temporada Ter deixado o único gancho legal Foi o filho do Capitão Pátria Sim, pô, pelo último episódio Essa seja a última a pior temporada de, de The Boys
3: Mano, não, não consigo falar Nossa, não gostei dessa temporada Porque mesmo com o último episódio Sendo ruim, não me decepcionou eu Acho que ela mantém e, e vai continuar assim, eu acho Pelo menos, eu espero
2: é, Não achei ruim Sabe? Eu não vou conseguir te provar assim com argumentos melhores, brother, porque. Muita gente não gostou, a própria Maia não gostou, tá ligado? É, o Soldier Boy voltar pra situação dele que ele tava na Rússia, ele não vai ser torturado, mas. É, ele já tava pirado no último, no, nesse último episódio. É, então, assim, ele vai voltar na quarta temporada legalzão, assim, galera, e refazer a memória dele. Cara, ele é psicopata, ele tá puto, ele tá pirado, entendeu? É, então, por conta disso, eu só tô com medo do que pode acontecer, mas não acho a pior temporada, tá ligado? É, eu acho que eles têm que roteirizar uma parada muito legal assim, porque aí pode ser o tiro no pé de The Boys, manja? Mas aí eu já não sei, me diz aí Agote, o que você acha?
0: Eu coloco aqui que a terceira temporada é uma temporada uh, muito, muito da hora, sabe? Porque The Boys, como o Gabriel disse, é uma, uma série muito regular. Isso é muito difícil uh, Encontrar hoje Nas séries aí que estão Chegando a mainstream, porque sim The Boys é uma série de mainstream Porque, cara, parou aí O, o mês de Junho, julho Com a temporada, sabe uh, Coisas de você entrar em qualquer rede social E sair falando ou de Stranger Things ou de The Boys Sabe então, eu considero que a terceira temporada é uma temporada no mesmo nível do que as outras. E, pra mim, a segunda temporada me agrada mais que a terceira. Mas, poxa, eu não consegui uh, me desvencilhar da série. Toda uh, quinta-feira, nove horas da noite, estava eu lá assistindo The Boys, sabe? Então, é... É a série muito, muito da hora e é a minha se não for a minha favorita, é uma das minhas favoritas do ano, sabe, então essa terceira temporada aí me agradou bastante se não for pra dar um 10, é um igual a gente colocou no story do Raposo, é um 9.8 beirando o 10, meu essa, é, sabe, a gente tá caçando pelo em ovo parça, falando de temporada ruim com The Boys porque as três são impecáveis, sabe E bora pro bloco aí, onde a gente vai ter as nossas opiniões polêmicas, reverberando novamente, já que a gente falou aí do melhor episódio do pior episódio, eu quero aí que vocês falem dos melhores episódios aí, começando pelo rei do entretenimento cinematográfico, Gabriel Bernardo.
1: Cara, o primeiro episódio pra mim é maravilhoso, já pra começar com o pé na porta, já temos o Homem-Formiga entrando na roda da galera. E o Herogasm, né, mano? Vai se fuder. É um episódio que, tipo, eu e a Dona Mari estávamos esperando... Assim, não vou dizer que ansiosamente, porque senão a gente seria meio psicopata. Mas a gente estava com medo do que poderia acontecer, tá ligado? Porque, tipo, The Boys já é uma série né, que, que quebra essas paredes de tabu quando, quando mostra certas coisas. E quando falam uma parada de, tipo... Ah, velho, vai ser, vai ser o. O. O Pica, vai ser o episódio mais palhafatoso de The Boys. Foi, foi pra caralho. Mas assim, era um bagulho que eu tava. Eu não sei porquê, mas eu. Fa... No, no final eu terminei, ah, beleza, foi tipo. Foi, foi, foi top, tá ligado? Mas não era. Eu achei que ia vir mais, tá ligado? Mas se viesse mais, talvez eu, eu ficaria assustado. Mas enfim, esses dois são os melhores episódios pra mim. Porque o Hero Gasm, ele ainda consegue fugir um pouco da trama geral da série por ter esse, por ter esse ar especial, tá ligado? Por ter esse ar mais, mais focado no evento que é ali. Então, eu gostei bastante. E eu acho que a série, ela, tipo, o primeiro o Hero Gasm são. O, o, o que estão entre eles são episódios complementares, que são episódios legais, mas são aqueles que, igual novela que deixa um puta gancho pra você ir pro próximo são pra isso que esses episódios que ficam no meio desses dois servem e aí, tipo, o penúltimo episódio de The Boys foi mais um para preparatório pro último e o último foi um, um começo para a próxima temporada nada além disso, então esses são os meus dois episódios preferidos
3: Mano, a gente assistiu junto essa terceira temporada aí ah, <risos> o Gabriel que Beleza, vamos assistir o EP do Harold Garden, Beleza, eu tava achando que ia ser assim Dez vezes pior do que foi Porque tirando uma cena duas De resto É, de resto a gente não tava acostumado Já era uma coisa assim normal de Boys, Assim, de The Boys. É, é, você tá vendo nisso, ele nem se incomoda mais, entendeu? Mas o primeiro também me deixou um pouquinho enjoada, mas. Assim, Hair foi um dos melhores episódios que eu já vi de séries, porque. Principalmente de super herói É uma vibe bem diferente, e. Sei lá, pra mim. Eles investem em uma coisa que. <risos> é difícil você não tirar os olhos da tela, mas.
0: Mas enfim, cara, vou na mesma perspectiva aí... Eu já falei meio que minha opinião no, no outro bloco... Rio Gasme é um episódio que, que me agrada pra caramba... Porque... Uh, é um episódio-evento, né, de The Boys... É um episódio que você fica realmente querendo saber... O, o, o que ia rolar... Realmente eu tava com perspectiva igual o da, da Mario, eu tava com medo... Eu falei assim, mano... O único episódio de The Boys que eu não assisti na sala foi Herogasm.
1: É um episódio que é, a gente, o que eu e a Mari falou esperava mais, mas tipo, se você for... Episódio, que você, mais. Se a gente esperasse mais, a <risos> gente era maluco.
0: Não, mano. E eu lembro muito bem do o que foi o Herogasm, porque a gente tava numa reunião do Raposa, super conversando de assuntos uh, importantes pro projeto em si. A Mari... Falou exatamente uma frase aqui. Que o já está no, no Prime Video. Legal, aí a gente só falou... Valeu aí, galera! Foda-se, página. Foda-se, podcast. Vamos assistir a ele.
1: O, o Billy Butcher falou... Falando que nivelou o jogo na cara do... Pô, o Capitão Pátria com olho de assustado. Porque, tipo... Ele tomou um pau, tá ligado? Querendo ou não. Ele... Beleza, foi três malucos pra segurar? foi, mas... Porra ver a cena do Billy Butcher descendo o cacete nele, que é o que a gente espera há duas temporadas, mas a gente nunca falava, ah, isso não vai, nunca vai acontecer, porque, porra, o Billy Butcher é um merda, perto do Capitão Patrick, em questão de força, etc. E, mano, quando a gente vê isso, os dois brigando pau a pau, é épico isso, mano, é maravilhoso.
2: Uma parada que eu achei muito foda desse episódio, assim, foi que teve um diálogo parecido com que o Butcher e o Homelander tiveram, que o Butcher teve com o Homelander numa alucinação no primeiro episódio. Que onde eles falaram sobre muitas coisas, o Ryan e também sobre o conflito deles e que o Homelander falou, mano, a gente tem que lutar mano a mano porque a nossa luta vai ser, assim, maravilhosa. Assim, eu não sei a frase exatamente, eu sei que é sobre o duelo dos dois e sobre eles romantizar esse duelo, acho que é uma parada muito legal e pá. E no episódio do Herogasm, eles têm esse diálogo pessoalmente, tá ligado? Que é pré a fala do, do Butcher sobre ele ter nivelado o jogo, tá ligado? Então achei isso daí muito foda. Cara, ele é o mais legal porque, mano, imagina, velho, o tanto de gente que morreu naquela porra e os gêmeos TNT. Eu, na real, falando assim, acho que faz até sentido é, ter sido com o baixo clero dos heróis porque os gêmeos TNT e todo o revanche, tirando o Black Noir, eles viraram o baixo clero, né, velho? A... Condessa lá. A a ah, Wanda do, do, do The Boys Tá no, no, no câmera privê, velho Nossa, a coisa mais engraçada que existe Esse episódio pra mim foi muito engraçado E o da Rússia, velho é, quando, Principalmente quando a Químico mata os caras com consolo assim, Mano, aquilo lá é maravilhoso Aquilo lá é muito engraçado, brother E também o French Que infelizmente nessa temporada não teve tanto protagonismo é, botar aquela Nina lá, fodeu tudo Sempre que ela aparece Se não na negociação lá do Butcher com ela Pra eles irem lá pra Rússia velho. que personagem chata, brother Ela caiu de paraquedas na série E ela saiu tão rápido e tão de maneira insignificante Mas estragou o French, tá ligado? Estragou ele é... Mas enfim, mano, enfim O primeiro episódio também é, não tem jeito, velho. o cara na uretra do maluco.
1: Eu acho. É, mano, é o episódio, é o episódio que o, que o a Train ele, ele tá com foda-se e mata o maluco lá. É o episódio que a Starlight joga tudo pro alto e cria meio que a fanbase dela pra lutar contra a Vot e o Capitão Patra. Então é um episódio importante pra série, tá ligado? É, galera, a gente falou
0: um pouquinho aí sobre... Como os personagens foram envolvidos E eu acho que uma, um tópico legal aqui pra gente conversar uh, É que nessa temporada A gente se, sempre teve Durante as temporadas, é claro uma, Um desenvolvimento dos, dos garotos, né, dos The Boys uh, Muito complicados Por conta do Billy ser um merda né, Um, um chefe merda Mas assim, todas as temporadas a gente tinha Uh, os quatro personagens ali principais, né? Do grupo principal da
1: série juntos. Nessa temporada a gente não tem isso, né? É, mano, seguinte, a gente vê nessa, nessa temporada o, o hiper mega é, egoísmo do, do Butcher, né? Porque primeiro ele começa com aquele egoísmo dele ter o composto V e sai matando a galera meio que por trás, tá ligado? Tipo, já meio que é algo fora da equipe, que ele faz sozinho, e o egoísmo dele quando o Rui é, descobre que ele pode, que ele também pode tomar o composto V, tá ligado? E aí ele quer se fuder. Tudo mundo, todo, tudo muda quando, naquele episódio que o Matheus falou do, do Turbo Mente lá, que ele entra na cabeça da galera, e ele percebe, ele tem o e como irmão dele, e a série apresenta isso pra gente, tá ligado? E eu acho que essa temporada foi uma das melhores do, do Billy Butcher, por ele ter teve o memezinho lá do nivelar o jogo e por ele é, a, gente, a gente poder ver o que ele poderia fazer com, com poderes, tá ligado? Muita gente fala que, porra, ele é só um capitão pátria, só que do outro lado, tá ligado? O cara é maluco também, ele é louco, ele é insensível e foda-se. E o, o, o francês, o Leitinho, eles. Eles são os únicos que tentam manter a equipe. O e ele chega e começa a mamar muito o Billy Butcher. Tipo, ai Billy, eu vou seguir você pra onde você for e os caralho. O francês entra naquele papo que o Matheus puxou no, no último tópico da Nina. Então, a, a Nina, ela, ela ajuda bastante... Na, na trama do, do francês para que ele possa aparecer para que ele possa ter alguma coisa Que é revelado pra gente O bagulho do, com o pai dele Que ele apanhava, que ele tomava Cintada, que ele ajoelhava nos vidros Caralho E isso foi algo pra gente se sensibilizar E agora a químico A químico é um bagulho Sei lá, a mina que a gente quer ver Ela cantar, quer ver ela dançar e os caralho, Ela passa essa vibe Não quero mais, esse, mais ser assassina Beleza quando ela para de ser assassina, ela. Ela quer voltar a ser assassina, tá ligado? Quando ela realmente percebe que, ah não, eu sou assassina porque eu quero mesmo, não é porque causa dos meus poderes. Aí ela. É uma, toda uma trama desnecessária dela perder e ganhar os poderes de novo. Então. Assim. A série começa com os The Boys, digamos, juntos e termina e do meio pro final, é, separados, e eles voltam todos pro, juntos no final. que eu acho um bagulho meio escroto, porque tem a, aquela parada do Billy usar o composto V, de novo ele possa morrer, mas o cara passou uma noite no hospital e tava suave. Bora, bora, galera, bora, bora matar supers. E é isso, né? Personagens que não tiveram grandes mudanças, só adicionaram tramas é, do passado pra complementar eles, que foi o caso do Butcher e o do francês.
2: Ah, cara, vamos lá. É, o francês, realmente é muito importante é, esse arco dele com a Nina, porque ele para de querer ser capacho, e ele começa a pensar por si, tá ligado? E acho que a Químico é crucial nisso, mas é o que o Gabi falou, brother. O arco dele e dela, você não sabe diferenciar de quem é, velho, porque anda muito junto e ao mesmo tempo fica tanto confuso, sabe? Eu gostei muito do arco do, do Milk, mano. Por que, que eu gosto muito do arco do Milk? Porque ele muda totalmente da segunda temporada pra terceira, tá ligado? Tentando ser o que ele idealizou na segunda. Que era um cara presente na família, um cara que fazia de tudo pela família dele, tá ligado? Já que ele é o cara que une o grupo. E nessa, ele se torna cada vez mais parecido com o pai dele. Porque ele fica cada vez mais obcecado, fica cada vez mais ansioso, fica cada vez mais estressado, tá ligado? E isso daí foi maravilhoso, tá ligado? Principalmente da relação dele com a filha dele Que... Velho, é foda, porque ele faz A mesma coisa que eu tô falando ele, Que o pai dele fez com ele, ele faz Tá ligado? Só que ela, ela Conversando com ele, ela fala Brother, você que é meu herói, sabe? Isso daí pra mim me quebrou, sabe? Isso daí, quem assistiu isso daí Não chorou, eu acho que é insensível Tá ligado? O Hewie É... Puta, velho O Rio é um cara que eu torci meu braço com ele, velho, porque, velho, ele é machista pra caralho, mano, ele pensa que tem que salvar Starlight, sendo que na real ele é da técnica, mano, ele é daquela intuição lá, tipo, tudo que ele faz de útil, ele pensou na hora, tipo, vou, porra, vou explodir o translúcido, botar no cu dele, velho, tá ligado, tipo, aquilo lá foi genial, entendeu? É, ele ter feito a parada aqui do final do episódio... É, do último episódio Que, bom, realçou O poder da Starlight Pra que ela conseguisse fazer o que ela fez Um peido pra mim é, Mas, mano, foi ele que pensou E ele acha que ele tem que ter poder Porque, mano, ele era muito fã do super tá ligado? Ele se sentia fraco por não ser um super E também por ter perdido a mãe dele Claro, mano, é um cara Muito complexo, assim, né? Mas... Cara, o Rio pra mim foi um dos personagens mais chatos Por conta dessa parada dele Com a Starlight Que, velho, embora eu ache a atriz Muito sensal, Cara, e essa temporada ela me surpreendeu A Starlight, ela foi muito crucial Foi mais importante do que o Rio Em alguns pontos, tá ligado? Principalmente lá no Hero Gas Me ajudando também Como alguém aqui falou Que o papel dela nas redes sociais Foi maravilhoso, assim, sabe? É... Mas, cara, o Soldier Boy O Soldier Boy era um cara que eu Tava com tanto de medo E eu gostei pra caralho do Soldier Boy Eu também gostei daquele cara lá Que era um cantorzinho lá, o Supersônico Que morreu igual merda, né? Mas... Pô, mano Eu acho que podia dar mais tempo pra ele Eu sei de uma coisa O uniforme dele é igualzinho do Soldier Boy No, no HQ, que eu achei, tipo, muito esquisito é... Mas, assim Homelander, tenho que falar, né, mano, ele... O Anthony Starr, ele consegue fazer o papel de um sádico muito bem, tá ligado? É, o Ryan, eu, mano, eu não gostei muito do Ryan, não sei o que vocês acharam, não gostei muito. A Mallory, eu acho que ela poderia ter tido mais... Ela cooperado com as investigações, por exemplo, tá ligado? Porque na segunda temporada ela teve um papel mais importante, eu acho. E nessa ela foi meio que jogada pra escanteio. E eu não sei se isso é proposital, mas eu senti uma falta, sabe? É, voltando pro francês e a químico, pra mim eles são os melhor, o melhor casal, assim, de desse ano, por exemplo, sabe? É, a Newman eu achei meio bunda, muito bunda, porque... Ela só se provou uma filha da puta, mas eu acho que ela poderia ter sido muito mais explorada, tá ligado? A parada dela dela ser filha adotiva do Stag, por exemplo, foi explorada, mas não muito. E só que a traição dela foi foda. Foi foda. O Stag para mim é um dos melhores personagens assim dessa série, porque ele controla a mente do Homelander porque ele quer e ele só foi parado porque a filha dele tirou ele da parada, porque senão, mano. Mas eu acho improvável que ele volte porque não tem jeito, velho. É... Era pra ele voltar no oitavo episódio ele não voltou. Já que as coisas voltaram a estacar zero, eu acho que ele não volta a estacar zero. Mas, enfim. Personagens muito bem construídos. A parte dramática dos personagens foi maravilhosa nessa série. Tô me sentindo um crítico de cinema falando isso. Então, bom, é isso.
3: Pra mim, um dos melhores arcos é o do Leitinho. Porque, não sei, esse negócio dele com a filha dele e ninguém dando um soco na cara do padraço da menina, porque ele apoia, ele leva, levou ela pro negócio do Homelander, pra mim foi demais. E o negócio da Nina com, com o francês foi tipo, pra meio mim tentar desvincular ele da, daqui, mas não deu certo, porque quem chegou lá e fez tudo acontecer, meio que foi ela também. E o ah, e Butcher, mais uma vez, ele fala assim, vou defender o que eu acredito, e vocês fazem o que vocês quiserem aí e no final a gente vê o que que vai dar, porque ele larga tudo e vai embora e quando ele bate no pai dele lá, eu olho e falo assim, hum, tem coisa né, e aí quando aparece lá eles com o cara que entra na mente, já entende tudo e realmente o cara fez por merecer né, e é isso mano.
1: É tipo, um bagulho que me pega muito do leitinho foi a cena dele, é, serrando os pulso pra quebrar a que cara coisa do, coisa? do boy sem composto ver nenhum, filho. Pode vir, pode vir, pode vir grandão que eu te quebro, tá ligado? E isso pra mim foi foda, só essa cena já, porra. É
0: Olha que aspas forte, hein? Leitinho é pique. Leitinho é pique. E Cara, eu vou na mesma percepção que vocês tiveram, mano. Uh, foi muito top essas. As cenas aí deles separados, mas ao mesmo tempo. A gente fica com uma ressaquinha de, deles estarem juntos, sabe? Eles poderiam ter sido melhor aproveitados aí. Mas eu também enxergo a importância de ter acontecido isso nessa temporada para uma preparação bem, é, bem feita para a próxima temporada, sabe? E já que a gente falou aí de uns tais poderes aí de uma personagem, bora falar dos poderes merda da, da Starlight porque, gente acendeu né? e... o, o olho o outro. vamos deixar bem
1: claro, tá que ela tava planando e Nossa, tá... Starlight, acabou a luz aqui em casa irmão, você poderia dar uma ajudada
0: é uma cena muito foda do, do Soldier Boy... Do Soldier Boy, não, do Billy, no último episódio, tipo, falando assim Cara, eu vou só apagar a luz aqui porque a luz estrela fica inválida não vai conseguir fazer nada, tá ligado? E, tipo, vou apagar a luz aqui pra sininho não sair da, da toca E, cara, passou essa, essa visão aí porque no último episódio, né? A gente viu o máximo do Poder da Luz Estrela. E o máximo do Poder da Luz Estrela fez cócega no, no Soldier Boy. Literalmente, ela só derrubou ele. Ela ficou mal porque ela... Literalmente, ela é uma bateria, né? Ela quase explodiu de tanta energia aí que o Huey ajudou ela com os feixes de luz né, do estúdio. que eu achei muito foda a ideia. Mas assim, era um momento ali da gente ver o, o, o poder mesmo da... Da Starlight E falar assim, caramba, ela é perigosa Nem que se ela arrancasse só um braço Do Soldier Boy Já tava feliz, sabe? Porque aí ia falar, caramba, a mina é top Mas literalmente ela só derrubou Ele E ainda deixou o Soldier Boy ter tempo suficiente Pra carregar lá o poderzinho Dela, sabe? Então, sei lá, eu fiquei Meio... <risos> Meio frustrada com os poderes da Starlight, porque ela é mostrada como uma personagem que, midiaticamente, assusta o Homelander, né? Porque ela é uma personagem que tem uh, muito carisma, né? Mas ali, por poder, assim...
3: Mano, a importância dela foi realmente só nesse negócio de mídia, né? De fazer aquela live lá e expor o Homelander. Beleza, porque de resto...
1: A, a, a influência que ela tem, né, mano Tipo, a, a Vitória Nilma até fala nisso, falando, Mano, queria ter a sua influência, os caralho. Porque o poder dela é esse, mano Você blogueira e fé, tá ligado?
2: Cara, eu acho que ela como personagem, ela foi muito importante Nessa terceira temporada, só que o poder Dela é muito bunda, sabe? É... O poder Que o V deu pra ela, né? É... Carisma, também não é um poder Dela, pelo menos de cara, né? É... só que assim, ela com uma membra do The Boys, do... ela com a uma membra dos garotos. Agora, é a única coisa que a gente tem certeza e é que realmente foi algo legal, assim é de que ela despirocou, saiu da Vault. Agora ela é do... dos carinhas, sabe? O que eu achei que aconteceria na segunda temporada. Na segunda temporada. E não, ela volta e tipo Pô, ela dá um beijo no cara, tá ligado? Quer dizer, o cara dá um beijo nela, por exemplo o <risos> né?
1: Nossa, mano, que, é... que cena nojenta Vai se fudendo Ojeita, acho que... velho. Se eu ver é... eu... A luz estrela com a Mari E nessa cena eu quis pegar um revólver Quis pegar um revólver e me matar Mas eu não tinha um revólver Segue
2: Ah, cara Eu não sei, eu acho que é só uma cena um tanto perturbadora Exato. Assim, tá ligado? Sim. Só que ela, mano ela sempre foi usada de capacho do Rio, e ou aquela faz tudo pro Rio, e sabe? É, nessa temporada que ela saiu. Então, assim, pro poder dela não tenho o que destacar, porque o poder dela é uma bosta, sabe? Igual o poder de muita gente. Poder de muita gente. Cara, a Maeve mesmo, por exemplo, eu acho que eu vi ela poucas vezes usar a força dela na, na série, tá ligado? Eu realmente só vi ela batendo de frente com o Homelander, por exemplo. Nossa, e. Transando com o bote, que realmente eu chepei Eu senti o cheiro casal. do homem, Verdade. tá? Mas. Wander, tá? Eu chippei pra caralho. Isso aqui. Nossa. Verdade. É... Nossa, é. Eu... E como então, com
0: certeza. aquele gostoso?
1: Porra. Pegou meu
0: sentiu, sentiu o cheiro do homem de longe, tá? Falou assim.
1: Eu Cheirinho de, de, de morte.
0: Rexona e Malboro Vermelho, ó.
2: Eu sei, ó. Foi Eu sei que a isso. parada é falada da Starlight, tá ligado? Só que a Maeve, nessa temporada... Ela como informante... Cara, maravilhoso. Ela como informante dealer, né? De de composto V-24. Cara, maravilhoso, velho. Maravilhoso. Mas, mano, ela não vai estar tá mais, né? Ela vai sair fora. É... Embora não tenha gostado da pseudo-morte dela... Eu acho que ela deu o que tinha que dar também, sabe? Mas, ó, o Jensen Ankles, ele foi muito bem nessa série. Mas, mano, eu reitero o que a gente tava falando aqui no off. Eu acho que a gente tem um Wolverine nessa série. Ou o Anthony Stark, vocês não eu concordam comigo. Urba. Não, não tem Ou o Caorbo, acho porque ele eu já fez Urba é, Thor. Thor. é porque ele já foi. Ele, ele já, já foi o O, o
1: bagulho dos ossos vai esquecer.
2: Não. Ah, mas o Chris Evans já foi. Mas o eu chamando. acho
1: que o, eu acho que vai ser o Taron Edgerton do, 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 Kingsman. Ele já foi, já é cotado há muito tempo para ser. Mesmo do do, mesmo fina, é, de, do final do Disney quando o Hugh Jackman
0: falou assim, Logan é a aposentadoria uh, desse Wolverine. Quando saiu o Logan, que é um puta filme foda também. Uh, já estão falando desse cara há muito tempo. Há muito tempo. E, cara. Uh, teve uh, umas entrevistas de algum tapete vermelho esse ano que meio que eles perguntaram, tipo, jogaram um verde nele e ele falou do Wolverine, sabe? É algo que até o ator
1: Quer Ah, a pegada dele. A gente. Ah, não. A gente viu o Anthony Starr agora fazendo o papel é, Mela Cueca. Não vai, não vai ter graça, não, mano. Tipo, a gente. A gente sempre vai comparar ele com o Capitão Pátria. Ele, ele tem uma série que ele foi conhecida há um tempo atrás, só que hoje ele é o cara que vai ser sempre ligado ao Capitão Pátria, mano. indiferente por, por essa geração que tá pegando The Boys, tá ligado?
2: E isso é muito perigoso, velho. Exato,
1: é que perigoso. foi, tipo,
2: que essa, é, essa parada é de não
1: poder fazer qualquer papel, porque a gente sempre vai comparar ele com o Capitão Pátria. Ou seja, se ele pega um personagem, sei lá, pai de família, felizão... E foda-se, a gente vai falar, porra, o cara é foda, mas o personagem é uma merda porque não é o Capitão Pátria, tá ligado? E a gente esquece do Oscar aqui também, o cara é pica.
2: E é, o Oscar Isaac também. Que nessa também.
1: temporada a gente teve essa, essa parada de, de personalidade, né, mano? Tipo, a personalidade Cuzona do Capitão Pátria e a fodona que fala com ele no espelho. Não é a mesma fita que o Duende Verde lá, porque... É, troca realmente de, de, de personalidade, tá ligado? A do Capitão Pátria ainda é um bagulho mais ele mesmo ainda, tá ligado? A do, do Andy Verde é totalmente diferente. Por, por ser isso. Mas a cena deles falando no espelho me, me, me bateu muito essa, Exato. essa referência. Exato.
0: E é uma cena ali... Cara, a terceira temporada, por isso que eu falo, mano, a terceira temporada, ela não é a pior, porque ali a gente consegue pegar Billy Butcher... Uh... Irmão, pai, os caramba Que é um Uma parte de origem muito legal pro personagem E faz a, a gente entender Ações do personagem E faz a gente, a gente entender uh, Até onde ele vai Entendeu? O limite dele é olhar pra cara do Rio E lembrar do, do irmão Entendeu? Esse talvez seja o limite porque ele já perdeu a mulher uh, o, o moleque lá Não é filho dele, ele quer que se foda Sabe? Então, o negócio também do, do Homelander, olhando pro espelho, cara, isso é um puta desenvolvimento de, de personagem, sabe? Aquele Homelander do, do espelho é o estereótipo do Homelander que vai fazer o golpe de estado ou na próxima ou na última temporada de The Boys, sabe? É, é aquele Homelander que tá se preparando tipo, pra realmente desabrochar, sabe? E é um baita desenvolvimento de personagem. É uma baita atuação do Homelander de um lado e tá chorando do outro. E tá falando, tipo, engole o touro, vai
2: tomar no cu, velho. Cara, ele tá muito. Pra muitas atividades que ele vai fazer, ele é muito inexpressivo. Ele é muito showman, né? Porque ele já tá muito, muito, muito psico. E ele só tá se segurando, tá ligado? Essa outra personalidade dele é o que o Gabi falou, do não muito do Verde, mas é um essa pouco, parada, tá Essa ligado? parada, essa parada de aí. se
1: segurar é uma das grandes coisas dessa temporada. Primeiro a gente tem o Homelander, que é aquele tinido no ouvido, que é a referência clara que ele tá se segurando pra não matar, matar alguém. A gente tem a luz estrela quando ela coloca a mão pra trás e fica apertando o dedo lá. E a gente tem aquela filha da puta lá, da, da assessoria, aquela ruiva lá, que ela fica arrancando os cabelos, tá ligado? Isso, são as, três, são as três referências mais claras que eu tenho de essa temporada mostrar a pressão que, que essas pessoas estão vivendo, a, o quanto eles têm que se segurar para manter as aparências, tá ligado? Que o, o caso mais, é, mais claro é o da Luz Estrela, que ela meio que é obrigada a beijar um nazista, ela vê o, o ex-namoradinho lá, o cara que tirou a virgindade dela estraçalhado. E aí, no Hero Gasme, ela solta tudo, tá ligado? No, falando lá nas redes sociais. Então, essa temporada me pegou muito nessa parte do, é, da, das emoções terem que ser controladas pra não dar uma merda, tá ligado?
0: E, e cara, um dos bagulhos assim que uh, me pega muito do, do Homelander assim, durante a temporada é... Toda vez ele fala assim, cara, eu tô vendo o que tem dentro de você, sabe? Tô vendo, sabe? Ele sempre fala isso. Uh, seja com ele ter a, a maior escuta, seja com... Ele tem a melhor visão, né? E... E fato, quando ele sente o cheiro do Billy na, na Maeve, quando a galera praticamente tem que sair do, dos lugares lá da, do prédio da por da porque... O filho da puta escuta tudo. Uh, e esse negócio dele... Fala assim... Cara... Vocês não têm segredo comigo. Sabe? Eu escuto tudo. Eu vejo tudo. Não tem jeito. Sabe? Então... A cena ali muito perturbadora. Quando ele... Literalmente... Ele... Eu ia falar... Ele coloca o pau na mesa. Mas ele coloca o capacete... Do Black Noir na, na mesa. E ele sai apontando o dedo pra todo mundo. Falando... Cara... Vocês que estão nessa sala, eu não confio em nenhum de vocês, mas vocês são a minha propriedade, sabe? O Profundo, ele é a propriedade do, do
2: Homelander desde a primeira temporada, sabe? E aceita isso com o maior prazer, porque ele é o um chupa-bola dele, inclusive quando ele tá lá vendo a ex dele lá, que também é patética, mas ela é para ser patética... Lá falando do livro dela, ele tá com um quadro onde o Homelander tá sentado num trono e ele tá sentado do outro lado dele, tá ligado? Então assim. Cara, é foda, é foda. Tem uma cena também, mano, que é quando ele zoa o Waytrain e fala, mano, eu tô vendo você na sua cinta e seu gordo. Caralho, mano. Nossa, eles Pô, essa cena eu fiquei muito bravo, velho. Nossa, muito bravo. Pelo A Train, assim. Então, hum. nossa. Ah, agora é ele também é nazi, é, né, mano? Ele é, filho então... da puta. Mano, a
1: gente, quando a gente se pega torcendo pelo E-Train, a, a gente quer se, quer se matar, porque a gente lembra de tudo que, que ele fez antes, tá ligado? Que foi um... eu não sei quem... foi a, foi a Ashley. Falou pra ele, é, você, tá, você tá ligando agora pra... pra é esse verdade. Bem, mas e as merdas que você já fez? Aí colocou ele, colocou ele nos eixos, tá ligado? E aí você fala, é mesmo, Bom. o cara é um cuzão, tem porque... Simples, não.
2: Colocar um coração de um racista nele já é prova de que a Valt não tem escrúpulo. Que ela tá devolvendo é, a escrotidão toda. A escrotidão do A-Train nele é mesmo, tá ligado? Porque ele quis abraçar a bandeira é, do Black Lives Matter de uma maneira totalmente caricata, tá ligado? É, totalmente zoada. Isso aquele personagem bem caricato, né? É velho. Isso pra mim, assim, foi um puta de um plot, velho. Foi um puta de um plot.
0: Pra encerrar aqui o nosso episódio maravilhoso. Nossa, a gente falou bastante. Nossa, The Boys é maravilhoso, cara. The Boys... Nossa, foi uma maratona... Não foi uma maratona porque lançou de... de semana, mas foi muito gostoso assistir essa série. vai, Nossa, vai catar coquinho. E vamos pro nosso quadro aí... Uh... Esqueci o nome do quadro, gente. É, expectativas aí do, do futuro, aí do, do que, que a gente acha que vai rolar em The Boys, mesmo a gente já tendo dissecado bastante, mas o que, que a gente aguarda aí para a próxima temporada. E eu queria começar aí pela rainha de, de Itaquera aí. Mariolanda, o que, que você acha que vai rolar aí nas próximas temporadas? Não precisa ser 100% verdade, pode ser expectativa mesmo. Se você acha que o Wolverine vai aparecer, vai aparecer o Superman, vai aparecer não sei quem na série. O que, que você acha aí que vai rolar nas próximas temporadas? Eu
3: acho que agora, não sei, alguém vai ter que fazer alguma coisa pra parar o Homelander. Porque ele, tá realmente, ele vai realmente ficar sem escrúpulos nenhum. Se realmente forem usar esse negócio todo da Casa branca agora Os boys eles vão ficar meio que só olhando, né? Eles têm que arrumar um, um outro, outro hobby Porque aí atrás do Homelander vai ficar mesmo quase que impossível E tem todo o negócio do, do composto verde, do budget e tal E se ele tomar mais uma ele morre Mas e aí? O que ele vai fazer? Você acha que ele vai deixar o, o Homelander mandar em tudo e já era? Não, não sei e a, a Luz Estrela precisa de Meios agora pra Conseguir também se manter lá Nos meninos, porque o Poder a gente sabe que não vai adiantar Muita coisa, mas Não sei eu Espero que não caguem a série E
1: E mano essa, essa parada aqui eu acho que eu vou acontecer Já dando meus últimos pitacos É o filho do Homelander Vai ser quem vai matar ele essa é a minha opinião Que tipo, a série vai trazer Essa idolatria que ele tem Que ele tem Que ele tem por, pelo pai e tal Só que eu acho que o Butcher vai apelar pra Rebecca Aí Aí, aí o moleque vai pesar Tá ligado? Eu acho que sei lá O Capitão pátria vai falar alguma merda Da mãe dele, alguma coisa assim E o moleque vai Vai ser quem vai matar o Capitão pátria É o filho dele Ouçam, Gabriel a voz da, da a voz da, da, da razão e, e assim, vamos torcer para ter só temporal um pouco para a gente ver o Ryan maior a gente já viu tipo da segunda para terceira então eu espero que da terceira para quarta Ele é, não não mano. tem o é.
2: Butcher tem só um ano e meio de vida velho não tem como não mas pelo menos Exato. a
1: aparência do moleque tá ligado?
2: não é. Porque... dá tá, é, mano é, um ano e meio
1: vai vai matar vai matar isso
2: Cara, questão
0: do fala. Do Billy mesmo, porque ele tem um ano e meio de vida. Mas, cara, essa ideia aí do, do Ryan, talvez, uh, pelo menos, chegar bem próximo de matar o Homelander, talvez seja o bagulho doido, ou no, na próxima temporada eles consigam uma cura, ou o, o Billy injeta o o composto V fixo na veia, na não sei, cara, porque a série tá indo pra, pra lugares bem diferentes do que a HQ, sabe? Eles não estão tendo, não tendo medo. Então, cara, não... não me desagrada um final assim, mas continua aí, Clementos.
2: Eu acho que vai ser bem previsível, o Butch não vai morrer, ele vai tomar um V é, definitivo, ele vai se curar, a série vai se manter é, provavelmente até a quinta temporada, assim, é uma resolução assim, tipo um Homelander morrer tá ligado? O homelander não pode morrer porque senão acaba a série é, é igual o Butcher é, quando o Butcher morrer vai acabar a série é, sinceramente, mano, vai acontecer o golpe de estado, não sei se na quarta ou na quinta, mas eu sei que vai acontecer eu sei que a Newman vai encabeçar e ela vai morrer Obrigado. Eu acho que o Homelander vai acabar, tipo, seguro... não é algo meio bizarro, assim, mas, tipo, sei lá, algo numa cena segurando, tipo, a cabeça dela, assim, sabe? É, eu acho que assim, é meio, meio louco, assim. É... Soldier Boy vai voltar pirado, é... Ou... Da maneira mais previsível, ele vai ajudar todo mundo de novo e pá. Na HQ ele morre. É, acho que o Butcher mata ele na HQ. Ele não faz o encontro que ele fez lá, de, de eles se ajudarem. Mas enfim, não tem nada a ver com a HQ. É porque que o Soldier Boy
0: da, da HQ ele é, não é, não, é, minhas... não é o, o Soldier Boy que a gente conhece.
2: ele é só uma Ele é só uma... Como eu falei, mano, o Soldier Boy da HQ, o verdadeiro Soldier Boy morreu na guerra, tá ligado? E ele é tipo o Black... Ele dá pra fazer algo que eu acredito que pode acontecer com o Black Noir, que vai é uma das minhas expectativas. Talvez o Black Noir volte, mas outra pessoa, tá ligado? Mas eu não duvido de que bote as tripas dele no lugar, igual a Mari falou lá no começo, tá ligado? E ele também pode ter um fator cura, assim, que tipo... É, enfim, é o é whatever essa parte. Mas, mano, é, não consigo dar uma resolução, sabe? É porque as minhas resoluções, assim, elas são a um longo prazo. E a gente. E eu tô nessa incerteza de. Será que vai ter cinco temporadas mesmo? Mas, mano, a Nilma, ela. Talvez ela vá atrás do Hui, tá ligado? Eu acredito que isso possa acontecer porque ele tá dando pelé nela, sabe? E mesmo que ela já esteja num grau acima eu acho que isso vai ser uma pedra no sapato dela, tá ligado? Então eu acho que o Rio pode correr um pouco de perigo nessa nessa season fora aí. Cara, é difícil ter grandes expectativas, porque é uma série que eu não botei expectativa, eu realmente eu quis me surpreender, então eu acho que eu vou manter nessa linha assim, tá ligado?
0: E pra encerrar o episódio, vou deixar aqui meu depoimento, eu acho que o... se for pensar em The Boys como um término em uma quinta temporada, eu acho que o melhor momento para o golpe de estado seria nessa próxima, com a morte da Nilma uh, na season final ou ou nos últimos episódios, né? E cara, a resolução da série seria tipo matar o Homelander, aí mais para frente é, outro papo, né? Mas eu acho que para a próxima temporada eu tô com com essa ideia, sabe, que seria interessante Olha, olha que cena épica seria de dela de do Homelander matar a Nilma porque a Nilma provavelmente em algum momento da quarta temporada, nem que seja no último episódio, que tudo que eu esteja falando não aconteça. Em algum momento ela vai ser a presidente dos Estados Unidos. Entendeu? Porque assim, eles vão ser eleitos, não sei o que, a chapa dela vai conseguir ganhar. E aí vai ficar aquela coisa. Em algum momento, ela vai ser a pessoa mais poderosa dos Estados Unidos, né? E olha que momento foda da série seria o Homelander realmente endoidar. Acabou o filtro. Tipo. Mato geral na.. Tá passando por mim na rua, mato. E. Ele aparece com a cabeça da Newman numa. num final de season, tá ligado? Seria pra mim impecável um final desse. Uh, é igual a Mari e o Gabs Falou, duas teorias assim que Cara, eu não duvido e são teorias que seriam Super legais, é realmente uh, O cara Lá do Giancarlo Esposito Chegar lá e Pegar o Black Noir, colocar Todas as tripas dele pra uh, para ele se regenerar lá Talvez o poder dele seja Isso, aí ele transforma Ele numa máquina pra matar o Homelander Ou o próprio Ryan Acaba Adquirindo mais força, tipo, controlando os poderes dele, porque provavelmente vai ser uma das premissas da próxima temporada do Ryan uh, se descobrir mais como uh, super-herói, né? Com os poderes dele. E. E chegar junto contra o Homelander para Ou nessa quarta temporada, ou na quinta, vir a matar ele. E esse seja o plot da, da série, em vez de ser Black Noir, não. O fiel escudeiro, que é o próprio filho do Homelander Mata ele, ele que fica doido E... Ele vai lá e o grande embate do, dos três últimos episódios da série Não é contra o Homelander, é contra o Ryan Seria interessante também, me, uh, me deixaria assim empolgado com uma possibilidade dessa E a possibilidade da Mari também, sabe? Mas a próxima temporada eu quero muito ver esse golpe de estado aí do, do Capitão Pátria para pelo menos a gente ter uma temporada praticamente inteira dele Completamente ensandecido, louco, maluco, sabe? Mas é isso Bom, chegou a hora, nossas explorações em solos intergalácticos vai terminando por aqui Espero que tenham gostado do nosso conteúdo marciano se você gostou desse podcast, não se acanhe, segue a gente no Instagram, arroba Raposa de e segue a gente lá no TikTok também, que às vezes, quando dá aquela moralzinha, ai, ah, acordei bonito, vou gravar, lá no TikTok, arroba Raposa de para ficar por dentro dos nossos conteúdos intergalácticos e raposíticos. Então chega junto, porque tá muito top nossos conteúdos aí no Instagram, story tá rolando todos os dias... O FID, como eu disse, pelo menos uma vez na semana a gente tá colando, tá? Então vamos se despedir desse elenco maravilhoso, começando aí pelo rei do entretenimento cinematográfico, Gabriel Bernardo. Dá um tchauzinho aí pra galera, deixa o seu arroba, pra quem quiser dar aquela curtidinha no seu trampo que tá voltando, não é mesmo, Gabi?
1: É isso, mano, mas eu não vou, não vou divulgá-lo ainda, ainda está me nas sombras. E é isso, obrigado aí pra quem ouviu até aqui A gente conseguiu mais uma vez Falar de Homem-Aranha e The Boys Porque a gente é maluco. E... Isso. Aguardem, aguardem porque daqui a pouco a gente tá comemorando Um ano de podcast e vem coisa grande Por aí
0: Exatamente, dia 31 de agosto A gente completa Um ano de podcast E um ano de conquistas, não é mesmo, Gabriel?
1: É isso, mano cada conquista vale por um ano porque
0: a gente só teve uma tá? exatamente, e é isso só esperando aí 2023 pra ter a próxima conquista e é isso e se despeça aí também, Mariolanda
3: ai gente, muito obrigada, é muito bom conversar com vocês, porque a gente tudo em The Boys e em... maravilhoso, e me chamou pra mais
0: boa, boa dá o um tchauzinho aí, o rei da a Gabriel Bernardo, brincadeira é o Matheus já larguei né, já larguei gente, eu quero ir embora, vamos vai Matheus
2: bom mano, chapei nesse episódio foi maravilhoso gravar isso aqui me sentindo aquele palestrinha que eu tanto abomino eu espero que tenha sido ao menos útil isso pra vocês que estão nos ouvindo e que chegaram nesse final de episódio um beijo pra vocês, um abraço E que a cabeça de vocês não exploda Com vocês ouvindo este podcast Ou simplesmente pegando os spoilers Que a gente tá passando aqui pra vocês Fiquem com o um já, é isso, falou
0: E é isso, galerinha Sigam aí todas as redes que eu falei Espero que tenha sido um episódio top, que a gente tava muito ansioso pra gravar sobre The Boys, aí a série que a gente tava mais hypado, pelo menos nesse primeiro semestre aí de 2022, junto com o Stranger Things, a gente conseguiu completar aí nossa meta de episódios de séries aí na, no primeiro semestre. Então chega junto aí, porque o nosso trampo tá crescendo, trampo totalmente dependente aí. Terminando a gravação 11:40 h 40 de uma quinta-feira, e amanhã tem muito trampo pra fazer aí, porque a gente... Não ganha ainda dinheiro com raposa, então chega junto aí, apoia em tudo que você pode apoiar, porque nosso trampo dá realmente um trampo danado. É por amor, é por amor, não tem jeito. E que seja mais anos aí de projeto e que a gente ganhe um dinheirinho e compre um
2: pão.